0: Politikteil, der wöchentliche Politik-Podcast von Zeit und Zeit Online. So Marc, jetzt ist es soweit. In den vergangenen Tagen, wenn wir uns unterhalten haben, da fiel immer ein Name. Den hast du immer erwähnt. Und da hast du ein Riesengeheimnis drum gemacht. Und da haben wir gedacht, diesmal machen wir es bei Politikteil mal anders. Wir lüften das Geheimnis quasi live. Und jetzt ist es soweit. Sag mir mal, wer ist Stavros?
1: <lacht> okay, jetzt überfährst <lacht> du mich tatsächlich. Jetzt wird es ganz schön persönlich. Ich habe dir vor vor ein paar Tagen erzählt, dass ich dir unbedingt erzählen muss, was mir mein guter, bekannter Stavros erzählt hat. Und das soll ich jetzt hier vor allen Leuten tun?
0: Ja, dachte ich.
1: Okay, also Stavros lebt in München. Nachname tut nichts zur Sache. Ich, ich mag ihn, weil er, weil er ein Menschenfreund ist, jemand, der Leute zusammenbringt, der wahnsinnig kommunikativ ist, mit dem man unheimlich gerne ins Gespräch kommt, mit dem man wahnsinnig gern zuhört. Einfach ein sehr, sehr netter Mensch. Wir haben uns ganz, ganz lange nicht gesehen gehabt. Wir haben auch ähm, im Grunde seit dem Ausbruch äh, von Corona nicht mehr miteinander gesprochen gehabt und haben uns letzte Woche in München das erste Mal wieder getroffen. Wir ähm, waren zum Mittagessen verabredet, äh, zum Lunch. Äh, wir, wir sehen uns, wir kommen aufeinander zu, wir begrüßen uns ohne Handschlag, ohne Umarmung. Und er sagt als allererstes, Marc, Marc, ich bin ein wahnsinniger Fan äh, vom Politikteil. Ich höre deinen Podcast jedes Mal. Und ich bin ich bin größer geworden, kannst du dir vorstellen, ich bin ein paar Zentimeter gewachsen und dann schiebt Stavros einen zweiten Satz nach. Er sagt, ich höre den Podcast jedes Mal beim Einschlafen und dann, dann ist mir die Kinnlade runtergefallen und ich glaube, er hat das auch gemerkt, dass mir die Kinnlade runtergefallen ist und er hat dann gleich gesagt, nein, 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 also nicht zum Einschlafen, sondern beim Einschlafen und beim Einschlafen eben, weil weil man sich so wahnsinnig gut konzentrieren kann, weil man zur Ruhe kommt und weil dieses Konzept, ein Gast, eine Stunde, sich wirklich einlassen, weil das so am Ende so eines Tages ihm wirklich was bringt. Und dann war ich ein bisschen versöhnt und das wollte ich dir unbedingt erzählen und das ist die Geschichte von Stavros.
0: Jetzt bin ich aber echt überrascht, Marc. Also ich habe ehrlich gesagt mit etwas ganz anderem berechnet. hat halt irgendwie, was weiß ich, für Bilder im Kopf von Stavros, weil ich natürlich auch schon unser Thema wusste. Also wir haben natürlich heute ein Thema, was den Stavros auf jeden Fall wachhalten wird. Es ist auf jeden Fall ein Thema, was mich sehr beschäftigt im Privaten. Ich glaube, das ist bei ganz vielen Leuten so. Und was wohl auch dem einen oder anderen Politiker den Nachtschlaf rauben wird. Wir unterhalten uns nämlich heute über Verschwörungstheorien. Die gab es schon immer, aber ich glaube, die sind niemals so virulent und so offensichtlich gewesen, wie das derzeit der Fall ist. Und zwar seitdem die Pandemie uns heimgesucht hat, seitdem Corona über das Land und über die Welt kam. Also da gibt es, reden Leute davon, dass das Virus überhaupt nicht existiert. Oder dass es eine Erfindung der Pharmaindustrie ist. Oder dass es eine der gängigsten Theorien eigentlich, dass Bill Gates, also der Microsoft-Gründer mit seiner Frau, dieses Virus erfunden haben, um die Weltherrschaft zu übernehmen und dann alle Leute zwangs zu impfen und so weiter. Ja, Marc, und das ist unser Thema heute.
1: Darüber reden wir in der nächsten Stunde. Will, kommen beim Politikteil, liebe Hörer. Ich bin Marc Brost, ich bin der Politikchef der ZEIT aus Berlin.
0: Und ich bin Iliana Grabitz, Politikchefin von ZEIT Online ebenfalls in Berlin.
1: Ja, und das hast du ja gerade schon gesagt, Eliana, wir reden über Verschwörungstheorien, über eigentlich bizarre Geschichten, Kinderblut trinkende Eliten, über einen Geheimplan, der hinter Corona steckt. Wir reden darüber, dass Deutschland angeblich kein souveräner Staat sei. Wir reden über die Rolle der Medien, die angeblich nicht alles berichten, obwohl sie viel mehr wissen und eben auch Teil einer großen Verschwörungstheorie oder Verschwörung eines Komplottes sind. Das alles gibt es irgendwie schon länger ist uns, glaube ich, im Laufe unserer journalistischen Laufbahn und gerade auch im Laufe der letzten Jahre immer wieder begegnet. Und trotzdem hat man den Eindruck, es ist gerade jetzt ein Thema wegen den Corona-Demos vom Wochenende, weil man den Eindruck hat, es treibt die Menschen wirklich um und es ist so eine Art Spaltung der Gesellschaft. Und das ist für uns wichtig, deswegen haben wir es diese Woche zum Thema gemacht.
0: Genau, also wir möchten wissen, was versteht man genau unter Verschwörungstheorien und warum sind gerade sie jetzt gerade jetzt so en vogue? Warum spricht man jetzt gerade so viel von ihnen? Und wie kann man die noch erreichen? Die redet immer von die, also die Covidioten. Wer ist das überhaupt? Wie viele sind das und wie gefährlich können sie dem Deutschland werden und unserer Demokratie? Und ich freue mich sehr, wir haben uns jemanden eingeladen, der ganz viel von Verschwörungstheorien versteht. Das ist Michael Butter, Professor an der Universität Tübingen. Er forscht zu Verschwörungstheorien und ihren Auswirkungen. Hallo Herr Butter, schön, dass Sie da sind.
2: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Wir freuen uns sehr und wie jeder Gast bei uns im Politikteil haben auch Sie ein Geräusch mitgebracht. Da hören wir jetzt alle zusammen mal rein. Also ich bin gleich ganz äh, entspannt, es erinnert mich an Saunagänge und ähnliches. Herr Butter, warum haben Sie das mitgebracht, das Geräusch?
2: Ich muss sagen, an Saunagänge erinnert es mich nicht. Ich habe es mitgebracht, weil mich diese Klangschale ähm, sofort erinnert, sofort Assoziationen weg mit dem Thema Esoterik, Esoteriker, so ein bisschen links äh, mystisch angehaucht. Und das ist ja so eine große Frage, die sich gerade ganz viele Leute stellen. Wie kann es sein, dass Leute, die aus diesem Milieu kommen, in Berlin demonstrieren gegen die Corona-Maßnahmen Seite an Seite mit Menschen, die offensichtlich vom ganz anderen politischen Spektrum kommen, die also ganz rechts nicht nur angehaucht sind, sondern ganz offensichtlich ganz stark rechts sind.
1: Das ist die große Frage, über die wir jetzt in der Stunde reden wollen, Herr Butter. Kurzer Versuch einer vorläufigen Antwort, bevor wir in der Stunde tiefer eintauchen. Was bringt diese Leute dazu, zusammen mit anderen, ganz anderen auf die Straße zu gehen?
2: Ich glaube, es ist ein gemeinsames Dagegen im Moment, eben gegen die Corona-Maßnahmen, gegen die Politik der Bundesregierung, gegen auch, glaube ich, das System der repräsentativen Demokratie und das alles verbunden durch den gemeinsamen Glauben an Verschwörungstheorien zu Corona. Die können, das haben wir gerade schon gehört in der Anmoderation, sehr unterschiedlich sein. Denen ist aber eben immer gemein, dass sie sagen, die offizielle Version, das, was uns die Politik und die Wissenschaft und die Medien erzählen, das stimmt nicht. Und darauf können sich diese unterschiedlichen Gruppen gerade einigen und deshalb in einer Praxis des Protestes zusammenkommen.
1: Corona ist ein unglaublicher Trigger für das, was äh, ihr Themengebiet ist, nämlich die Verschwörungstheorien. Und wir erleben das äh, nun tagtäglich und wir sehen es im Fernsehen, wir sehen die Bilder, wir, wir hören es, uns begegnet es uns überall äh, im Internet, auf Facebook und so weiter. Wir würden aber ganz gern einmal mit Ihnen darüber sprechen, wie Sie arbeiten, wie Sie tatsächlich vorgehen, wie Sie sich diesem, diesem obskuren Themengebiet nähern, wie Sie tatsächlich versuchen zu entscheiden, was ist richtig, was ist falsch, was könnte sein und was stimmt überhaupt nicht. Wie erforscht man Verschwörungstheorien, Herr Butter? Wie, wie macht man das eigentlich? Wie gehen Sie vor?
2: Also es gibt natürlich ganz viele Ansätze, weil das ein Thema ist, das ja in den unterschiedlichen Disziplinen mittlerweile ganz stark verhandelt wird. Es gibt Psychologen und Politikwissenschaftler, die quantitativ arbeiten, die also große Daten im Internet erheben oder Umfragen machen, den Leuten Fragebögen vorlegen und daraus entsprechend ihre Schlüsse ziehen. Und dann gibt es natürlich ganz viele Disziplinen, die qualitativ arbeiten. Und da gehöre letztendlich auch ich dazu. Das heißt also in meiner historischen Arbeit, mit der ich mal angefangen habe, Verschwörungstheorien USA, 18. ist 19. Jahrhundert, bedeutet das natürlich, dass man Texte anschaut und Bilder anschaut. Man liest einfach historische Quellen und interpretiert die. Und wenn man dann in die Gegenwart kommt, dann bedeutet das, dass man ähm, natürlich noch viel mehr Quellen mit einziehen kann. Das heißt, man schaut sich an, was gesagt wird auf diesen Demonstrationen. Man schaut sich an, was auf den einschlägigen Blogs und Internetseiten geschrieben wird, was für Diskussionen bei Facebook ablaufen zwischen den einschlägigen Vertretern dieser Theorien und Sichtet das entsprechende Bildmaterial, das es von diesen Demonstrationen gibt, und macht sich auf Grundlage dessen so das Bild, das man dann entwickelt?
0: Das wäre auch eine Frage gewesen. Sie sind Sie ja eigentlich Professor für amerikanische Literatur und Kulturgeschichte? Was hat das damit zu tun? Sie haben jetzt schon gesagt, Sie haben eben in den Quellen im 18., 19. Jahrhundert geforscht, sind auf Verschwörungstheorien gestoßen. Trotzdem, also sind sie immer noch Amerikanist oder sind sie inzwischen eher ein Weltverschwörungstheorie-Experte?
2: Also ich bin immer noch ganz stark Amerikanist. Es ist nur so, dass also ganz viel von der Arbeit, die ich natürlich als Amerikanist mache, jetzt nicht so interessant ist für die Öffentlichkeit. Das heißt, ich beschäftige mich ganz viel mit der Literatur der frühen Republik und der Kolonialzeit. Ich äh, arbeite gerade sehr viel zu früh im amerikanischen Drama vor dem Bürgerkrieg, beschäftige mich mit Filmen und Fernsehserien und solchen Dingen. Was Verschwörungstheorien angeht, hat sich aber mein Fokus in den letzten Jahren einfach erweitert. Der war so bis 2013, 14 ganz stark äh, auf die amerikanische Kultur beschränkt und dann war im Grunde der Moment, wo sich das geändert hat und ausgeweitet hat, die Ukraine-Krise, die Annexion der Krim und im Grunde die Journalisten und Journalistinnen, die dann immer bei mir angeklopft haben und gefragt haben, äh, es gibt keine Experten zu Verschwörungstheorien in Deutschland, können Sie dazu was sagen, weil wir kriegen hier all diese Mails, wo wir als Lügenpresse beschimpft werden und als NATO-Propaganda-Organ, wo kommt das her? Und dann habe ich am Anfang immer gesagt, ich kann dazu eigentlich nichts sagen, ich bin Amerikanist. Und dann haben die gesagt, ja, aber es gibt wir finden wirklich niemand anderen, der sich dann stellt, vielleicht können sie ja doch was sagen, schauen sie sich das doch mal an. Und dann habe ich mir das angeschaut und habe gesagt, ja naja, ich sehe da schon Parallelen zu dem, was ich aus der amerikanischen Kultur kenne, natürlich auch aus der Gegenwart. Ich sehe da auch die Versatzstücke von Verschwörungstheorien, die in den USA zirkulieren. Und so kommt man dann dahin. Und dann war ich irgendwann so weit, dass ich viele dieser Fragen so oft beantwortet hatte, dass ich gedacht habe, jetzt könnte ich auch ein Buch darüber schreiben, das eine allgemeine Einführung ist. Und gleichzeitig habe ich mit einem Kollegen aus Manchester einen Antrag geschrieben für ein EU-Projekt, dass die die europäische Forschung zu Verschwörungstheorien synthetisiert hat. Das ist ein Projekt, das jetzt dieser Tage ausläuft, war durch Corona noch mal verlängert worden, in dem über viereinhalb Jahre 160 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus mehr als 40 Ländern alles zusammengetragen haben, was sie zu, zu Verschwörungstheorien wissen. Und deshalb bin ich im Grunde jetzt wirklich so ein Weltverschwörungstheorie-Theoretiker, könnte man sagen.
1: Und trotzdem erlauben Sie mir noch mal eine zweifelnde oder vielleicht konkretisierende Nachfrage, Unsere ganze Sendung wird sich heute mit Zweifeln beschäftigen und der Frage, was, was ist wahr, was ist nicht wahr, was ist gewiss und was ist ungewiss. Und deswegen werden wir ab und zu auch ein paar zweifelnde Fragen stellen und Dinge hinterfragen, Iliana und ich. Und jetzt haben wir sie gerade zu Recht eingeführt als Experte für Verschwörungstheorien, aber auch das wollen wir nochmal bezweifeln und wollen Ihnen die Chance geben, zu sagen und zu beweisen, dass Sie wirklich ein Experte sind und sich wirklich auskennen. oder andersrum formuliert, Herr Butter, wie können wir sicher sein, dass Sie es wirklich drauf haben?
2: Das können Sie natürlich überhaupt nicht. Ich könnte ja auch ein Reptiloid sein, der nur dazu da ist, also Ihnen jetzt also Salz in die Augen zu streuen und meine Expertenrolle wird also auch ganz stark hinterfragt. Also wenn Sie mich googeln, was Sie vielleicht gemacht haben, werden Sie ganz viele Leute finden, die sich sehr positiv über mich äußern und meine äh, Veröffentlichungen äußern. Und Sie werden auch auf entsprechende Websites kommen, wo die Leute sagen, der Butter ist entweder ein kompletter Volltrottel, der hat überhaupt keine Ahnung, wovon er spricht, oder er ist ein Agent des Bösen, er ist Teil der Verschwörung, einer der schlimmsten Menschen, die wir zurzeit haben in Deutschland. Also all das äh, gibt es. Insofern können Sie nicht sicher sein. Und das ist vielleicht auch ganz gut, wenn man sich nicht so ganz sicher sein kann.
0: Aber was machen wir denn da jetzt? Also, wie können Sie das, wie würden Sie das denn belegen, um uns davon zu überzeugen, dass Sie es eigentlich wirklich drauf haben?
2: Also ich glaube, ich würde auch natürlich auf das äh, verweisen, was äh, gemeinhin Experten ausmacht, dass man sagt, man hat also gewisse, ähm, eine gewisse wissenschaftliche Reputation, man hat gewisse Veröffentlichungen, diese Veröffentlichungen werden auch zitiert äh, von ähm, anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, man hat Projekte geleitet zu diesem Thema, man kooperiert mit anderen anerkannten Experten. Das Problem ist nur, dass natürlich all diese Dinge Sachen sind, die dann von denen, die auf der anderen Seite stehen, die sagen, wir sollten nicht so viel über Verschwörungstheorien reden, sondern wir sollten eher über Verschwörungen reden, das ist das eigentliche Problem, natürlich nicht anerkannt werden. Die nehmen dann für sich in Anspruch, dass sie und die Experten, die sie in ihren alternativen Medien zitieren und interviewen, die sind, die die wahre Expertise besitzen, die die wahre Wissenschaft betreiben, die nicht ideologisch äh, geblendet sind oder sich zu Marionetten irgendwelcher dunkler Mächte gemacht haben. Das heißt, wenn Sie sich in der Öffentlichkeit bewegen, wo ich bisher immer gedacht habe, dass sich Zeitjournalistinnen und Journalisten bewegen, dann müssten Sie diese Credentials, die ich Ihnen bieten kann, eigentlich relativ überzeugend finden. Ähm, wenn Sie aus dieser anderen Öffentlichkeit kommen, dann haben wir ein gewisses Problem. Dann werden wir vielleicht Probleme haben, diese Stunde zu füllen.
1: Nee, wir kriegen das ganz gut hin. Und äh, es ergibt sich daraus ja auch schon eine, eine Anschlussfrage. Jetzt drehen wir das Ganze um. Sie haben gesagt, es gibt ja einen Wettstreit der Experten. Also Wettstreit ist vielleicht auch das falsche Wort. Es gibt, sagen wir mal, enorme Gegensätze. Es gibt die einen und die anderen und Sie haben gerade gesagt, dass die andere Seite oder Sie nannten glaube ich sogar das Wort Gegenseite andere Experten anführt. Wenn mir diese Experten begegnen im privaten oder im beruflichen Umfeld, woran erkenne ich denn, dass das keine Experten sind?
2: Das ist manchmal ganz schön schwierig und auch in der Corona-Krise haben wir das ja gesehen, weil ja dann ganz oft, und das ist übrigens typisch für den verschwörungstheoretischen Diskurs seit Jahrhunderten, auf äh, die Titel verwiesen wird. Da ist jemand Professor, da ist jemand Doktor, da hat jemand als Virologe gearbeitet ganz lange oder jemand ist Historiker oder war also quasi ein Insider des Politikbetriebs oder auch viele ihrer ehemaligen Kolleginnen und Kollegen sind ja auch zu diesen anderen Medien übergelaufen, war bei den seriösen Medien beschäftigt und weiß deshalb, wie die angeblich lügen. Das ist ganz, ganz schwierig. Das heißt, an der Person kann man das vielleicht gar nicht immer festmachen, sondern man muss es, glaube ich, eher an dem festmachen, was die Menschen sagen und wie sie argumentieren. Und da ist es so, dass man dann durchaus unterscheiden kann zwischen berechtigtem Zweifel, kritischen Nachfragen und eben dem Verbreiten von Verschwörungstheorien, weil Verschwörungstheorien eben bestimmte strukturelle und rhetorische Charakteristika aufweisen, an denen man sie identifizieren kann. Und da komme dann wieder ich quasi als ein Textwissenschaftler ins Spiel, weil das eben was ist, was im Grunde das mein ureigenstes Metier dann ist.
0: Jetzt hat man derzeit den Eindruck, dass eigentlich nie so viel über Verschwörungstheorien geredet wurde wie zuvor. Also ne? also im Moment mit den Corona-Demonstrationen ist es in den Medien, die Politik beschäftigt sich damit. Ist das eigentlich so ein neues Phänomen? Gab es die schon früher? Sie gab sicherlich schon früher. Die Frage ist, ist es eigentlich mehr geworden?
2: Es, man könnte sagen, es ist wieder mehr geworden. Also um ein bisschen auszuholen, kann man sagen, die Forschung geht mittlerweile davon aus, dass Verschwörungstheorien vermutlich keine anthropologisch Konstante sind. Das heißt, wir finden die nicht in allen Gesellschaften überall, man geht davon aus mittlerweile, auch wenn da noch viel Forschung zu machen wäre, dass Verschwörungstheorien entstehen im Übergang vom Spätmittelalter zur frühen Neuzeit in Europa, weil da so langsam die Bedingungen geschaffen werden, die man braucht für wirkliche Verschwörungstheorien. Eine politische Landschaft, die komplexer wird, ein Wettstreit der Religionen, das ist das, was wir verstehen mittlerweile ähm, durch Konfessionalisierung. Das ist ein ganz wichtiger Motor, auch das Entstehen einer, lesenden Öffentlichkeit dann mit dem Buchdruck in der Texte zirkulieren können. Und das Entscheidende ist jetzt, dass zu dieser Zeit und weit bis ins 20. Jahrhundert hinein Verschwörungstheorien in der gesamten westlichen Welt völlig normal sind. Es ist normal, Verschwörungstheoretiker zu sein bis in die 50er, 60er Jahre. Quasi jeder amerikanische Präsident von Washington bis Eisenhower verbreitet auch Verschwörungstheorien. Thomas Mann verbreitet Verschwörungstheorien. Winston Zum Beispiel welche Verschwörungstheorien.
1: Können Sie einmal zwei, drei konkrete Beispiele
2: nennen? Ja. Abraham Lincoln ist überzeugt, dass es ein groß angelegtes Komplott der Befürworter der Sklaverei gäbe, um die Sklaverei in den ganzen USA einzuführen und eventuell auch auf die weiße Arbeiterklasse auszudehnen. In einer seiner berühmtesten Reden, der vom geteilten Haus 1858, beschuldigt er den amtierenden Präsidenten, dessen Vorgänger, den Vorsitzenden des obersten Gerichtshofes und einen wichtigen demokratischen Politiker aus dem Repräsentantenhaus, quasi die Strippenzieher hinter diesem Komplott zu sein und alle Ereignisse der letzten Jahre so manipuliert zu haben, dass äh, die Geschichte unweigerlich darauf zuläuft.
1: Und noch ein Beispiel aus der Neuzeit? Weil sie sagt, ein bisschen die 50er?
2: Ja, also erst den 50ern haben wir natürlich Dwight D. Eisenhower als amerikanischen Präsidenten, der wie praktisch alle politischen Führungsfiguren der Zeit überzeugt ist, dass es eine groß angelegte kommunistische Subversion gibt, die aus Moskau gesteuert wird. Wir erinnern uns heute an Senator Joe McCarthy und wir haben so ein bisschen das Gefühl, das war so ein bisschen so ein Irrer, so eine Randgestalt. Aber der war im Grunde nur ein Ergebnis dieser äh, Paranoia über kommunistische Infiltration und hat die dann auf die Spitze getrieben. Aber die lief dann auch weiter, nachdem er sich unmöglich gemacht hatte Mitte der 50er-Jahre. Das heißt, es war völlig normal damals, diese Verschwörungstheorien zu glauben, Hätte man damals Umfragen gehabt, wären wir wahrscheinlich auf Zustimmungsraten von weit über 90 Prozent gekommen zu diesen Theorien.
1: Was unterscheidet eine Verschwörungstheorie, Herr Butter, was unterscheidet eine Verschwörungstheorie von einer Behauptung oder Vermutung?
2: Also eine Verschwörungstheorie versucht im Grunde immer Beweise zu liefern. Eine Verschwörungstheorie liefert im Grunde ein ganzes Narrativ dazu. Eine Behauptung würde ja im Grunde diese, na, dieses Narrativ nicht mitliefern. Was wir in der Gegenwart beobachten, insbesondere durch den Einfluss von sozialen Medien wie Twitter, ist etwas, was die amerikanischen Politikwissenschaftler Rosenblum und Moore beschrieben haben als Verschwörungstheorie ohne Theorie. Und im Grunde könnte man das übersetzen in Verschwörungsgerüchte. Das ist das, was Donald Trump zum Beispiel macht. Der haut auf Twitter so eine Behauptung raus, liefert aber überhaupt keine Belege dafür. Er hat das jetzt, glaube ich, gestern oder vorgestern wieder gemacht im Fox News Interview mit Laura Ingram, wo er einfach sagt, da gibt es irgendwelche dunklen Mächte, die hinter Joe Biden stehen, liefert aber überhaupt keine Belege. Das heißt, das wäre erstmal eine Behauptung, eine Verschwörungsbehauptung. Aber das, was wir zum Beispiel dann äh, über weite Strecken äh, des 18., 19. und 20. Jahrhunderts haben und im Grunde auch in der Gegenwart immer noch haben, das sind ja ausgefeilte wirklich Theorien, wo die Leute teilweise 600, 700 Seiten schreiben mit 200 Seiten Fußnoten, um entsprechende Belege für das anzubringen, was sie da behaupten. Und dann haben wir eben nicht nur noch eine Behauptung, sondern eben wirklich eine ausgefeilte, ausformulierte Verschwörungstheorie.
0: Herr Butter, ich bin bei einem eben hängen geblieben, was Sie gesagt haben. Sie haben gesagt, dass es bestimmte Gesellschaften gibt, die nicht anfällig sind für, für Verschwörungstheorien, wenn ich es richtig verstanden habe. An welche Gesellschaften denken Sie und was macht eine Gesellschaft immun dagegen? Also hat das mit Religion zu tun? Was ist der Grund
2: um, Das, das, das habe ich, glaube ich, habe ich das wirklich gesagt? Ich hoffe nicht, weil dann habe dann, dann hab ich nämlich Blödsinn gesagt. Also es ist ganz schwer zu sagen, ob es Gesellschaften gibt, die immun sind gegen Verschwörungstheorien. Es ist, glaube ich, eher so, dass... Wir sehen, dass es eben Konjunkturen gibt von Verschwörungstheorien, wo Verschwörungstheorien gesellschaftlich akzeptiert sind und dann sind sie nicht gesellschaftlich akzeptiert und verschwinden aber nicht, aber sind lange nicht so sichtbar. Zum Beispiel, was in den westlichen Gesellschaften passiert nach 1950, 60, ist, dass Verschwörungstheorien so einen Stigmatisierungsprozess durchlaufen und im Grunde aus der Mitte der Gesellschaft an die Ränder der Gesellschaft verschwinden. Die sind nicht weg, die sind weiter populär, aber das ist im Grunde wie Aberglaube oder Glaube an Magie. Viele Menschen tun das, die wissen aber, das ist nicht gesellschaftlich akzeptiert und behalten das für sich und deshalb sind Verschwörungstheorien quasi eine Zeit lang unter dem Radar und daher kommt dieser Eindruck, mit dem wir gerade eingestiegen sind in diesen Themenkomplex, dass die so populär sind wie noch nie und ich glaube, sie sind nicht so populär wie noch nie. Sie sind einfach wieder viel, viel sichtbarer, als sie das viele Jahrzehnte lang waren. Jetzt ist allerdings die Situation eine, wo man sich immer noch stört an diesen Verschwörungstheorien und deshalb wird so viel darüber geredet. Also ich glaube nicht, dass es Gesellschaften gibt, die per se... Immun sind gegen Verschwörungstheorien. Also ich glaube, in allen modernen Gesellschaften finden wir Verschwörungstheorien. Wir wissen auch, dass wir in der Gegenwart Verschwörungstheorien in allen Kulturen auf der Welt finden. Egal, ob wir nach Asien schauen, nach Afrika oder Südamerika schauen, überall zirkulieren Verschwörungstheorien. Oft sogar noch deutlich mehr als in westlichen Gesellschaften, wo die eben immer noch so ein Stigma tragen, das entstanden ist in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts.
1: Wie hoch ist der Anteil von Menschen in Deutschland, die an Verschwörungstheorien glauben? Kann man das quantifizieren?
2: Ja, das ist ganz, ganz schwer zu sagen, weil es da unterschiedliche Arten von Studien gibt. Es gibt einerseits eine sehr interessante Studie des Mainzer Instituts für Publizistik, das 2017 ganz konkret nach Verschwörungstheorien gefragt hat. Da kommt daraus, 17 Prozent der Deutschen glauben, dass die amerikanische Regierung die Anschläge von 9-11 selbst verübt hat. 17% glauben, dass äh, die Amerikaner nie auf dem Mond gelandet sind. 3% glauben an die Reptiloiden, 10% an den großen Austausch und so weiter. Da ist man immer so ungefähr in diesem Bereich, bei all diesen Theorien. Ich glaube, der Ausreißer nach oben ist Lady Di, wo 31% der Deutschen ungefähr glauben, dass die vom britischen Geheimdienst umgebracht wurde. Und dann gibt es Studien, die eher nach so einer Verschwörungsmentalität fragen, wie die äh, Psychologen das nennen. Und da gibt es die mitte der Ebert-Stiftung von 2019, wo das erstmal abgefragt wurde. Und da haben auf die Frage, glauben sie, dass es irgendwelche dunklen Mächte gibt, die auf Einfluss auf die Politik nehmen? So ungefähr war das formuliert, 49 Prozent der Deutschen gesagt ja oder eher ja. Ich halte als jemand, der qualitativ arbeitet, ähm, diese Art zu fragen für sehr problematisch weil wir aus einer Reihe von Untersuchungen wissen, da sagen dann auch Leute ja, die das eigentlich gar nicht glauben, die jetzt aber nicht naiv darstellen wollen, da sagen Leute ja, die eher an sowas wie Lobbyismus denken, was natürlich real ist und keine Verschwörungstheorie und deshalb muss man das glaube ich so gegeneinander aufrechnen, diese konkreten Studien und diese eher so verallgemeinernden Studien und dann würde ich schätzen, dass man in Deutschland vielleicht auf so ein Viertel kommt bis maximal ein Drittel der Menschen, die anfällig sind, also eine Beträchtliche Anzahl von Menschen, aber doch deutlich weniger als diese mehr als 90 Prozent, die wir wahrscheinlich vor 100 oder 200 Jahren hatten und auch noch deutlich weniger als die 50 Prozent der Amerikaner, die an mindestens eine Verschwörungstheorie glauben, wie wir aus aktuellen Studien wissen.
0: Sie haben gesagt, es ist eine beträchtliche Zahl von Menschen, die anfällig ist für äh, Verschwörungstheorien. Welche Menschen sind das genau? Sind es eher Frauen als Männer oder andersherum sind es eher Männer als Frauen? Sind es eher die ältere Leute als jüngere und sind es vielleicht vor allen Dingen Menschen, die sich als Verlierer fühlen?
2: Es sind jetzt ganz viele interessante Faktoren, die Sie genannt haben. Also wir können erstmal psychologisch sagen, dass es so ist, dass man recht eindeutig sagen kann, in der Gegenwart, in der westlichen Welt sind Menschen für Verschwörungstheorien anfällig, wenn sie sich ohnmächtig fühlen also so einen Machtverlust erlitten haben oder das Gefühl haben, sie haben keinen Einfluss auf politische Entscheidungen, oft geht es auch nur um das Gefühl und Menschen, die schlecht mit Unsicherheit und Ambivalenz umgehen können und das erklärt auch die Popularität von Verschwörungstheorien in der Corona-Krise, also warum so viele, die vorher schon andere Verschwörungstheorien geglaubt haben, darauf direkt angesprochen sind, weil das natürlich eine Zeit fundamentaler Unsicherheit war. Was so demografische Faktoren angeht, ist es ein bisschen komplizierter, da kann man wirklich immer nur Tendenzen festmachen, aber da kann man auch sagen und das bestätigen eine Reihe von quantitativen Studien und auch qualitativen Studien, Männer sind anfälliger für Verschwörungstheorien als Frauen und zwar signifikant. Und das hat vermutlich damit zu tun, dass Verschwörungstheorien Antworten auf Krisen von traditioneller Männlichkeit. Also Verschwörungstheorien verhandeln letztendlich dann Ereignisse wie Globalisierung oder ähm, in der Corona-Krise solche Dinge wie eben Jobverlust, äh, Hinwendung zu äh, Kurzarbeit, die traditionelle männliche Rollen wie Beschützer und Versorger einfach in Frage stellen. Und deshalb sind Verschwörungstheorien für Männer dann eine Antwort darauf, um da besser damit klarzukommen. Das beobachten wir in der gesamten westlichen Welt. Wir wissen auch, dass der Bildungsgrad einen Einfluss hat mittlerweile dass nämlich mit höherem Bildungsgrad die Neigung zu Verschwörungstheorien sinkt. Allerdings, und das ist was, was die quantitativen Studien nicht abfragen können, weil die eben immer nur rein formal in Fragebögen fragen, äh, BA, MA, Abitur, Realschule und so weiter, scheint es so zu sein, dass es, vor allem auch darauf ankommt, was man denn gelernt hat. Also es sieht so aus, dass Menschen, die in der Schule oder im Studium oder halt sonst irgendwo mit sozialwissenschaftlichen Einsichten in Berührung gekommen sind, weniger anfällig sind für Verschwörungstheorien als Menschen, die das nicht hatten. Vermutlich, weil diese sozialwissenschaftlichen Theorien, zum Beispiel Habitus-Theorien, die erklären, warum Menschen handeln, als hätten sie sich abgesprochen, dabei haben sie sich gar nicht abgesprochen, eben eine Alternative bieten zu diesen verschwörungstheoretischen Erklärungen, gesellschaftlicher und politischer Prozesse, die vielleicht so ganz intuitiv einleuchtend sind. Und das erklärt zum Beispiel auch was, was all meine Kollegen in der, auf der gesamten Welt und auch ich anekdotisch immer beobachten, nämlich, dass eine Vielzahl der Zuschriften, die wir kriegen von Verschwörungstheoretikern, gebildeten Verschwörungstheoretikern, von Ingenieuren kommen. Aber das sind natürlich Menschen, die in dem, was sie gelernt haben, in einem Bereich arbeiten, wo alles perfekt wie ein Rad ins andere greifen muss. Das heißt, das muss perfekt durchgeplant sein, das muss perfekt durchorganisiert sein, sonst funktioniert die Maschine nicht oder sonst funktioniert das andere nicht, was man da gebaut hat. Und wenn man dann aber natürlich diese Idee, es ist alles perfekt geplant, überträgt auf gesellschaftliche Prozesse, landet man natürlich relativ schnell wieder bei verschwörungstheoretischen Erklärungen. Insofern, Bildung ist wichtig, aber es kommt vor allem darauf an, eben was man äh, gelernt hat. Und schließlich sieht es auch so aus, dass tendenziell alte Menschen etwas anfälliger sind für Verschwörungstheorien als junge Menschen. Was die Anfälligkeit für Verschwörungstheorien im Internet angeht, gibt es auch ein, zwei quantitative Studien, die das beschäftigen, die das bestätigen. Das mag damit zu tun haben, dass eben ältere Menschen nicht unbedingt aufgewachsen sind mit dem Internet und äh, vielleicht dann manchmal doch noch mehr Schwierigkeiten haben. Man kann es aber auch ähm, anders erklären, wenn man sich nämlich anschaut, was Verschwörungstheorien machen. Das ist nämlich ja so, dass Verschwörungstheorien eigentlich immer so eine gewisse Nostalgie transportieren. Das haben sie mit dem Populismus gemeint, so eine Nostalgie für eine Vergangenheit vor der Verschwörung, die in dieser Art und Weise vielleicht nie so richtig existiert hat, die eher eingebildet ist. Aber um eben quasi so nostalgische Gefühle zu empfinden, ich glaube, das geht einfach leichter mit 40 oder 50 als mit 20 oder mit 15. Und insofern sieht man eben schon mehr Männer als Frauen, nicht unbedingt der höchste Bildungsgrad, oft das Gefühl von abgehängt sein, gewisse Nostalgie. Und dann sieht man natürlich auch, warum Verschwörungstheorien zum Beispiel in populistischen Bewegungen so weit verbreitet sind, weil wir da eine ganz große Überlappung jetzt schon sehen, wenn man nur diese Faktoren aufzählt.
1: Bevor wir, äh, Iliana, in die einzelnen Theorien einsteigen und bevor wir auch ein bisschen gucken, was ist Zweifel und was ist wirklich Unsinn? was kann man wegschieben, wie zum Beispiel Reptiloiden und wo muss man vielleicht forschen und gucken, ob nicht doch was dahinter stecken könnte. Und bevor wir auch über die Rolle von uns Journalisten reden, ist es Zeit für unsere Rubrik? Wollen wir es diese Woche ein bisschen früher machen?
0: Ja, finde ich super. Okay,
1: wir haben, eine, wir haben eine Rubrik, Herr Butter. Ich, ich glaube, Sie kennen sie als äh, Hörer des Politikteils, eine Rubrik, in der wir Klischees und Generalisierungen hinterfragen wollen. Wir haben uns hier im Politikteil den anderen Blick vorgenommen. Wir wollen auch Zweifel äußern, wir wollen Zweifel zulassen Und wir wollen eben immer wieder fragen, ob man die Dinge nicht auch ganz anders sehen kann, als sie gemeinhin diskutiert werden. Wir wollen also ganz bewusst ein paar Klischees brechen. Das ist unsere Rubrik, die Flop5. Die kommt sonst immer im späteren Verlauf oder am Ende des Gesprächs, um nochmal ein bisschen was aufzumachen und sozusagen das Gespräch abzurunden. Aber ich glaube, diesmal passt es am Anfang und deswegen hier unsere Rubrik, die Flop5.
0: Die Flop 5.
1: Also lieber Herr Butter, es geht um fünf Sätze, fünf Klischees, fünf Phrasen, fünf Bemerkungen, die Sie nicht mehr hören können, die unser Gast nicht mehr hören kann. Was ist, was ist Ihr erster Flop? Was geht Ihnen so richtig auf den Keks?
2: Mein erster Flop ist die Phrase besorgte Bürger. Warum? Die kann ich, glaube ich, nicht mehr hören, weil die, glaube ich, noch einigermaßen berechtigt war bei den Hygienedemos im Mai. Die wir gesehen haben, da ist auch mein Eindruck, Beobachtung aus der Entfernung, aber auch von Mitarbeiterinnen von mir, die zum Beispiel in Stuttgart vor Ort waren, dass da wirklich noch eine beträchtliche Anzahl von Menschen auf der Straße war, zum Beispiel in Stuttgart, die überhaupt nicht in Frage stellen, dass dieses Virus in gefährlich ist, aber einfach hinterfragt haben, ähm, ob die Maßnahmen immer so richtig gut sind, nicht verstehen konnten, warum irgendwie äh, die Bundesliga beginnt wieder zu spielen, sie aber ihre Großeltern nicht besuchen dürfen im Altenheim. Bei den Protesten, die wir jetzt im August in Berlin gesehen haben, zweimal scheint es mir so zu sein, dass der Anteil dieser Menschen praktisch bei Null ist mittlerweile. Und trotzdem lese ich immer wieder von den besorgten Bürgern, die auch da waren angeblich.
0: Okay, Herr Butter. Und was ist Ihr zweiter Flop?
2: Mein zweiter Flop ist, man muss mit denen reden oder man muss denen zuhören. Weil dieses Denen davon hatten wir es vorhin ja auch schon mal, das ist dann so verallgemeinernd. Und das macht eben aus einer sehr heterogenen Gruppe da eine ganz homogene Gruppe und da können wir vielleicht später noch drauf eingehen, ähm, es gibt Verschwörungstheoretiker, äh, mit denen ist es ganz, ganz schwierig zu reden, da muss man eher Fragen stellen und es gibt welche, wo man wirklich also auf die offensiv zugehen kann, aber was in den allermeisten Fällen nicht passieren wird, ist, dass man irgendjemanden überzeugt, wenn man quasi auf so eine Gruppe von denen Zugeht. Also ich bin überhaupt nicht gegen Dialog und gegen Zuhören. Ich glaube, man muss da einfach nur weiter differenzieren, als das in dieser Phrase transportiert wird.
1: Vertiefen wir gleich nach den Flop 5, glaube ich. Darüber müssen wir sprechen, ob es die Verschwörungstheoretiker gibt. Aber davor noch ganz kurz der dritte
2: Flop, Herr Butter. Aluhutträger.
1: <lacht>
2: Warum? Weil... Das ist ja so einer der Klassiker, also eine Trope, ein Motiv, um Verschwörungstheoretikerinnen und Theoretiker zu beschreiben. Es gibt auch natürlich diesen satirischen Preis, den goldenen Aluhut, der verliehen wird in Berlin jedes Jahr, muss man aber sagen. Ich glaube, der Aluhut, ich kenne keinen einzigen Verschwörungstheoretiker, der ernsthaft einen Aluhut trägt oder Aluminium irgendeine besonders schützende Wirkung zuschreibt. So als Kulturhistoriker äh, würde ich denken, man müsste mal eine Kulturgeschichte des Aluhuts schreiben. Wo kommt das eigentlich her? Weil in der Gegenwart ist es wirklich völlig unangebracht und ist also wirklich also eher so eine diffamierende Bezeichnung, ähm, die man besser lassen sollte.
0: Also ich würde den Aufsatz gerne lesen. Was ist denn Ihr vierter Flop, Herr Butter?
2: Der vierte Flop ist eine Behauptung, die man weniger findet als früher, aber immer wieder noch quasi Menschen, die an Verschwörungstheorien glauben, sind irgendwie psychisch krank, eventuell sogar paranoid. Das stimmt einfach nicht, das wissen wir aus einer Vielzahl von Forschungsarbeiten aus den letzten Jahrzehnten, dass viele Verschwörungstheoretiker völlig normal sind, in Anführungszeichen, auf keiner Weise psychisch krank sind.
1: Auch wenn ich glaube, dass es geheime Gräben äh, unter gewissen Ländern gibt, in denen Kinder gefangen gehalten werden und denen wird Blut abgezapft, von denen sich dann die Eliten ernähren?
2: Also selbst Menschen, die das glauben, sind oft nicht im medizinischen Sinne irgendwie psychisch krank. Das, sondern in anderer Hinsicht also quasi vollkommen ähm, vollkommen normal. Es gibt natürlich auch unter Verschwörungstheoretikern wirklich in Anführungszeichen Spinner-Menschen, die wirklich also paranoide Wahnvorstellungen haben. Ähm, das sind oft die, die so ein bisschen in der Öffentlichkeit stehen, weil die das natürlich auch ganz offensiv nach außen tragen. Weil normalerweise, und da hat Corona so ein bisschen was dran geändert, deshalb sehen wir die jetzt mehr, aber normalerweise sind Verschwörungstheoretiker ganz gut da drin, diese Dinge auch so für sich zu behalten. Und deshalb fallen die uns oft gar nicht so auf, selbst wenn die eben sowas glauben.
1: Und der fünfte Flop, die fünfte Phrase oder die fünfte Beschreibung, die Sie nicht mehr hören können.
2: Das ist im Grunde so eine ganze Reihe von Begriffen, die in den letzten Monaten verwendet worden sind, so als angeblich bessere Alternative zum Begriff Verschwörungstheorie und Verschwörungstheoretiker, also Verschwörungsfantasien, Verschwörungsmythen und Verschwörungsmythiker, Verschwörungserzähler dann, Verschwörungsgläubige. Warum streiten äh, Versch Sie sich dagegen, gegen die Alternative? Ja, weil ähm, der Begriff Verschwörungstheorie einfach der etablierte Begriff ist, um das zu beschreiben. Und weil Verschwörungstheorien im Grunde, das hat eine Vielzahl von Forschungsarbeiten gezeigt, es gibt ein wunderbares Buch von dem deutschen Philosophen Karl Hepfer, das vor fünf Jahren erschienen ist, auch genau zu dem Thema viel mehr mit wissenschaftlichen Theorien und auch Alltagstheorien gemein haben, erstmal auf einer formalen Ebene, als wir das oft so anerkennen. Das heißt, der Begriff ist einerseits angemessen, Andererseits ist er aber auch extrem stigmatisierend. Es ist ja immer so das Argument, wenn wir sagen Verschwörungstheoretiker, dann werten wir diese Leute auf. Ich kenne keinen Verschwörungstheoretiker, der sich aufgewertet fühlt, weil er Verschwörungstheoretiker genannt wird. Im Gegenteil, es zirkuliert in der verschwörungstheoretischen Community seit Jahrzehnten eine Verschwörungstheorie über den Ursprung des Begriffes Verschwörungstheorie. Da wird nämlich gesagt, dass die CIA den erfunden und in den Umlauf gebracht habe, um Kritiker an der offiziellen Version des Kennedy-Attentates mundtot zu machen. Und zu stigmatisieren. Das heißt, der Begriff ist einerseits zutreffend und andererseits in keinster Weise wohlwollend gegenüber denjenigen, die das glauben. Da sind andere Begriffe wie Verschwörungserzählung oder Verschwörungserzähler oder auch von mir aus auch noch Verschwörungsfantasie oder Verschwörungsanhänger deutlich neutraler.
0: Herr Butter, fünf sehr interessante Flops und über jeden einzelnen, glaube ich, könnten wir jetzt ganz viel reden. Ich würde gerne beim zweiten Flop einhaken. Ich hoffe, ich habe richtig gerechnet, Marc. Es war der zweite Flop, äh, Flop Sie haben gesagt. Ja,
1: wir haben das doch schon festgestellt, <lacht> dass du viel besser in Mathematik bist. Ich habe ehrlich gesagt überhaupt nicht gerechnet. Ich habe nur noch zugehört.
0: Genau, das ist ein kleiner Insider. Herr Butter, wir haben so einen kleinen Wettbewerb laufen, wer besser in Mathematik ist und ich bin natürlich besser. Aber das müssen wir nachher nachprüfen. Ich glaube, es war der zweite Flop. Auf jeden Fall haben Sie gesagt, wir müssen denen zuhören. Ja, wir sollen mit ihnen im Gespräch bleiben. Da würde ich gerne einhaken und gerne ein bisschen Alltagshilfe von Ihnen bekommen. Ich habe ja eingangs schon gesagt, ich glaube, das Besondere der gegenwärtigen Situation ist, kann ich zumindest für mich sagen, dass das erste Mal das tatsächlich auch in meinem privaten Umfeld Einzug gehalten hat, dass Menschen, die ich gut kenne, auf einmal mit Weltverschwörungstheorien ankamen und ich das gar nicht für möglich gehalten hätte.
1: Was für eine Theorie, Iliana? Was, was ist die Theorie, die dir begegnet?
0: Oh ja, beispielsweise sowas, was ich eingangs gesagt hatte mit Melinda und Bill Gates. ne Also, dass die uns jetzt alle zwangsimpfen wollen und uns Chips einsetzen wollen, ne beispielsweise. Oder, dass wir nicht dann mit den Toten argumentiere in Italien und darauf verweisen, wir können doch froh sein, dass Deutschland sehr viel mehr gemacht hat. Und vielleicht auch aufgrund der Maßnahmen der Bundesregierung sind wir jetzt in so einer privilegierten Situation, dass wir vergleichsweise wenig Infektionszahlen haben dann sagt der Gegenüber, naja, aber die Zahl der Toten, das ist doch getürkt, das stimmt doch gar nicht, da sind doch alle Toten reingerechnet worden, das sind doch gar nicht die Corona-Toten, ne? also all diese Dinge. Und Herr Butter, meine Frage an Sie, wir hatten das in der Vorbereitung so ein bisschen gelabelt unter dem Titel Was mache ich, wenn mein Nachbar spinnt? Wir hätten also gern ein bisschen Alltagshilfe von Ihnen. Ich möchte aber mit einer allgemeinen Frage anfangen, nämlich konkret zu den Verschwörungstheorien, die derzeit kursieren. Was sind denn eigentlich die wichtigsten, die gängigsten, die bedeutendsten dieser Tage Ihrer Ansicht nach?
2: Jetzt nur auf Corona bezogen mhm. oder allgemein? Auf also auf Corona bezogen ist es im Grunde das, was Sie schon äh, gesagt haben. Es ist so, dass sich in Deutschland relativ schnell nach Beginn des Lockdowns die Version durchgesetzt hat, das Virus existiert überhaupt nicht. Oder es ist komplett harmlos und dann gibt es so ein paar Varianten, wer dahinter steckt. Also ob das jetzt irgendwie Bill und Melinda Gates sind, die eine weltweite Zwangsimpfung durchsetzen wollen oder ob vor andere dunkle Eliten dahinter stehen, wo auch die Bundesregierung dann extreme drin hängt, die zum Beispiel die Grundrechte für immer einschränken wollen. Das sind so die Dinge, die sich in Deutschland durchgesetzt haben. Im März war das noch anders. Da war es so, dass wir ähm, im Februar, März haben wir im Grunde eine große Konkurrenz von Verschwörungstheorien, die auf den einschlägigen Plattformen verbreitet werden, dass es eine amerikanische Biowaffe ist, dass es eine chinesische Biowaffe ist, dass es ein Versuch der Gates-Stiftung ist, die Weltbevölkerung zu reduzieren, dass sich dann in Deutschland diese. Varianten durchgesetzt haben, die sagen, das Virus ist harmlos oder existiert gar nicht. Das liegt daran, dass wir eben nicht so hart getroffen worden sind, Gott sei Dank, wie andere Länder, dass also die Maßnahmen früh genug ergriffen wurden und gewirkt haben, weil es ist so, dass wenn wir in andere Länder schauen, wo die Totenzahlen deutlich höher waren, dann sehen wir im Grunde genauso viele Verschwörungstheorien, aber das sind dann eben zum Beispiel Verschwörungstheorien, die behaupten, das ist eine chinesische Biowaffe oder eine amerikanische Biowaffe, die mitunter sogar bewusst in den Umlauf gebracht wurde. Also in Frankreich gab es Mitte März schon eine Umfrage, eine Repräsentative, da glaubte das fast ein Drittel der französischen Bevölkerung, dass es sich um eine Biowaffe handelt.
1: Jetzt geht es ja wild durcheinander im Augenblick in der öffentlichen Debatte durch Corona oder wegen Corona. Das eine ist ja, eine Diskussion über Politik und über Maßnahmen, die man führen muss, waren Maßnahmen angemessen. Sie haben das Wort des Lockdown verwendet. Man könnte diskutieren, war das wirklich ein Lockdown und war es notwendig und so. Das ist ja was, was Politik und Gesellschaft immer leisten muss, was auch Wissenschaftler immer untersuchen müssen und Medien immer beschreiben müssen. Und drüber liegt eben das Aufgeregte, dieses Weltverschwörungs theoretische, ähm, es gibt den Buhmann oder die, in dem Fall den Buhmann und die Fra Buhfrau, nämlich äh, das Ehepaar Gates, äh, es gibt sozusagen das Komplott, es gibt das, das, das Geheime dahinter. Was mich so verwundert ist, dass diese Verschwörungstheorien immer so nach einem bestimmten Muster funktionieren, dass man den Eindruck hat, es gibt etwas, das sie, das sie verbindet, äh, eine Form von Antisemitismus, eine Form von, von, von Hass und von Wut. Ist das so? Gibt es, gibt es einen roten Faden?
2: Also es gibt sicherlich einen roten Faden auf der strukturellen Ebene. Ich würde nicht sagen, dass jede Verschwörungstheorie per se antisemitisch ist. Ich würde sagen, dass die allermeisten Verschwörungstheorien der Gegenwart sich immer auch antisemitisch wenden lassen, also eine Offenheit dazu haben oder in so eine Dimension, die antisemitisch ist, auch dann existieren. Oft haben wir da mehrere Varianten nebeneinander. Was aber alle Verschwörungstheorien verbindet, ist eben natürlich immer die Frage nach dem Buhmann, weil natürlich alles immer auf menschliche Akteure zurückgeführt werden muss. Also Verschwörungstheorie kann sich nicht vorstellen, der Verschwörungstheoretiker eben auch nicht, dass Dinge einfach durch Zufall passieren, dass durch Zufall ein Virus von einem Tier auf einen Menschen überspringt und dann dieses Virus äh, von Mensch zu Mensch übertragen werden kann und dann nicht eingedämmt werden kann, sondern quasi die gesamte Welt äh, mehr oder weniger lahmlegt. Der Verschwörungstheoretiker sieht da immer intentionales Handeln und deshalb stellt er immer die Frage, cui bono, wem nützt das? Denn wenn das alles intentional ist, dann muss derjenige oder diejenigen, die davon profitieren oder vermeintlich profitieren, in der Logik der Verschwörungstheorie auch diejenigen sein, die dahinter stecken. Und so identifiziert man die Schuldigen, die Bösewichter, die Sündenböcke. Und das hat natürlich was wahnsinnig Befriedigendes und Entlastendes. Weil zum einen zeigt das, ich habe verstanden, was da los ist das ist viel leichter, also für viele Menschen offensichtlich damit umzugehen, dass sie wissen, diejenigen sind daran vermeintlich schuld, als zu sagen, wir haben überhaupt keine Ahnung, was da vor sich geht und äh, was da wirklich passiert, sondern so kann man sagen, hey, ich weiß, wer dran schuld ist und warum es geschieht. Und wenn menschliche Akteure dahinter stecken, bedeutet das halt eben auch, dass man die Verschwörung, nachdem man sie entlarvt hat, zumindest potenziell auch ähm, beseitigen kann. Also ein prominenter deutscher Verschwörungstätiger hat dann ja gesagt in einem Video auf YouTube, man muss Bill Gates nur in den Arm fallen. Dann ist der Spuk vorbei. Das geht natürlich nicht, wenn wir es mit abstrakten Kräften zu tun haben, mit einem Virus, das niemand in die Welt gesetzt hat, mit Zufällen zu tun haben. Und insofern haben wir bei allen Verschwörungstheorien immer diese gut-böse Struktur. Wir haben die Sündenbockfunktion, wir haben die Entlastungsfunktion für diejenigen, die an sie glauben. Und bei allem Pessimismus, der Verschwörungstheorien auszeichnet, ist es immer fünf vor zwölf, halt auch immer einen gewissen Optimismus, was dann man die Dinge wieder richten kann. Es ist halt nie eine Minute nach zwölf.
1: Aber jetzt müssen wir Eliana helfen, Herr Butter.
0: Genau, jetzt komme ich zu meinem sehnsüchtigen Wunsch nach Alltagshilfe zurück, Herr Butter. Und zwar, was machen wir denn jetzt damit? Ähm, Sie haben das sehr gut beschrieben, das verstehe ich alles. Aber jetzt bin ich konkret in der Situation, dass mein Nachbar mir mit diesen Theorien kommt. Was kann ich tun, um ihn zu erreichen, um ihn mit Argumenten zu überzeugen, um zu dechiffrieren und um ihn vielleicht ja am Ende zu widerlegen?
2: Das kommt darauf an und deshalb habe ich so ein Problem mit denen, wo man über alle so pauschal redet, wie sehr ihr Nachbar daran glaubt und was sie für ein Verhältnis zu ihrem Nachbarn haben. Wir wissen, dass man bei überzeugten Verschwörungstheoretikern mit Fakten nicht weiterkommt. Es gibt eine Reihe von empirischen Studien, die zeigen, dass solche Menschen noch mehr an ihre Verschwörungstheorien glauben, nachdem man sie mit schlüssigen Gegenbeweisen konfrontiert hat. Das heißt, wenn ihr Nachbar in diese Kategorie gehört, dann ist die Chance größer, dass sie ihn auf die rechte Spur wiederbringen, wenn sie keine Gegenbeweise anbringen, als wenn sie versuchen, mit ihm zu argumentieren. Das liegt daran, dass man die Identität dieser Menschen dadurch massiv in Frage stellt und deshalb so eine Abwehrreaktion einsetzt. Das ist allerdings jetzt auch nicht so ungewöhnlich. Das gilt nicht nur für Verschwörungstheoretiker. Also ich meine, wir können alle mal nachdenken und uns überlegen, wann ist es uns jemals gelungen, jemanden, der zu einem Thema, wo wir genau die andere Meinung hatten, auch eine ganz starke Meinung hatte, den durch Fakten zu überzeugen in einem Gespräch. Das passiert einfach nicht. In solchen Fällen ist es deshalb viel besser, Dialogbereitschaft zu signalisieren und das geht halt vor allem, wenn man ein gewisses persönliches Verhältnis hat, also sich nicht nur irgendwie zunickt ab und zu mal, wenn man sich morgens begegnet beim aus gehen, sondern auch mal, keine Ahnung, miteinander einen Kaffee getrunken hat, miteinander irgendwie ab und zu mal grillt oder sonst irgendwas, dann äh, kann man so eine Frage stellen wie, ja, ich weiß nicht, warum glaubst du das denn? Und äh, wieso vertraust du diesen Quellen, die du da nennst? Wieso vertraust du denen mehr als zum Beispiel ähm, den anderen Quellen, zum Beispiel der, bei der ich arbeite? Wie passt das, was du vor zehn Minuten gesagt hast, zu dem, was du jetzt gerade gesagt hast? Ich sehe da einen gewissen Widerspruch. Das heißt, da darf man dann nicht kommen und sagen, das ist doch eine Verschwörungstheorie, das ist im schlimmsten Fall noch antisemitisch und es stimmt nicht aus dem und dem Grund, sondern offen bleiben, Dialogbereitschaft, ins Gespräch kommen mit dem Ziel, dass vielleicht so ein Prozess der Selbstreflexion beginnt. Das ist beileibe nicht immer so. Das ist oft ein ganz langer und schmerzhafter Vorgang. Das ist auch etwas, was man nicht unbedingt eingehen möchte, wo man auch vielleicht nicht unbedingt die Kraft dazu hat. Beim Nachbarn wahrscheinlich schon dreimal nicht, aber auch in der eigenen Familie oft nicht. Ja,
1: also ich, ich würde jetzt an dieser Stelle wahnsinnig gerne, nachdem Iliana mich vorhin gezwungen hat, genötigt hat, was über meinen guten Bekannten Stavros zu erzählen, würde ich ehrlich gesagt wahnsinnig gerne was über das Verhältnis von Iliana zu ihrem Nachbarn erfahren, aber das ist dann doch zu privat. <lacht> Wir haben, genau, Danke, Sie, ich kriege schon
0: Schweißausbrüche. Nein,
1: nein, 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 nein. Wir, wir machen nämlich ernsthaft weiter, weil der Nachbar ist die Chiffre äh, für sozusagen die Begegnung und das wollen wir machen mit Ihnen, den Expertentest. Wir sagen Ihnen eine Phrase und Sie helfen uns auf die Sprünge, wie man, wie man dieser Phrase am besten begegnet. Oder, Iliana, wollen wir es so machen? Ja,
0: finde ich
2: super. Ich bin Literaturwissenschaftler, also damit werden wir sehen, wie weit wir kommen.
1: <lacht> Willst du anfangen mit der Phrase, Iliana?
0: Genau, als wir haben einen O-Ton vorbereitet, da hören wir jetzt mal rein und danach schauen wir mal.
1: Es gibt Geldflüsse von der Gates Foundation nach Wuhan und bekommt einen Impfstoff. Und das ist keine Verschwörung von Gates in die Pobacke. <lacht> sagen, so, Herr <lacht> das war nicht dein Nachbar, sondern wer war das Julian? Genau, das ja, war, wissen, das war. Herr
0: Butter weiß es bestimmt, es war Attila Hildmann, der Kochbuchautor, Veganer seines Zeichens und auch ein großer Verbreiter von Verschwörungstheorien. Wie reagieren Sie darauf?
2: Also zum Ersten ist mir mal aufgefallen, dass auch er nicht den Unterschied zwischen Verschwörung und Verschwörungstheorie kennt, weil er wollte, glaube ich, sagen, das ist keine Verschwörungstheorie, sondern das ist Fakt. Er hat aber gesagt, das ist keine Verschwörung und hat im Grunde damit erstmal rhetorisch all das eingerissen, was er eigentlich vorher gesagt hat. Ich, es ist, Jetzt glaube ich, ganz Sie schwierig drauf.
1: <lacht> Sie schütteln gerade den Kopf, das können unsere Hörer nicht hören. Das können die Hörer ja, nicht,
2: nicht sehen. Entschuldigung. Das können ja.
1: Hörer nicht sehen. <lacht> um. ja.
2: Es ist ganz, ganz schwierig. Also stellen wir uns jetzt vor, dass wir mit Attila Hildmann diskutieren oder stellen wir uns vor, dass wir mit dem Nachbarn diskutieren, der Attila Hildmann gehört hat und ihm womöglich sogar, sogar glaubt. Ich finde, das dürfen ja, wir Sie sich
0: Aber Ich würde ja. sagen, ja, bitte, wir bleiben beim Nachbarn. Okay.
2: Also, ähm, beim Nachbarn ist es jetzt schwieriger. Dann würde ich sagen, wenn der Nachbar das wirklich glaubt, dann würde ich sagen, also was sind das denn für Geldflüsse? Woher weißt du das denn? Ähm, was ist denn deine Quelle dafür? Und dann... Ähm, kann man dann weitermachen und sagen, was längst denn ist der Sinn dieser Geldflüsse nach Wuhan? Aber Und kann im Grunde über solche Fragen versuchen, in die Richtung zu kommen, dass na, vielleicht also die Gates-Stiftung, wenn es diese Geldflüsse wirklich gibt, was ich mir gut vorstellen könnte, weil es natürlich sehr viel Geld gibt von der Gates-Stiftung, das an die unterschiedlichsten Institute auf der ganzen Welt geflossen ist, kann man versuchen, da zu bringen, zu überlegen, was könnte denn mit dem Geld noch passiert sein? Und dann ist ja quasi der Sp der Sprung, der da dann gemacht wird, ist dann ja quasi von den Geldflüssen nach Wuhan zu dem globalen Impfzwang, der angeblich durchgesetzt werden soll. Ich hoffe persönlich, dass es keine Impfung sein wird gegen Corona, die die Pobacke verabreicht wird. Ich hoffe, das wird wie üblich irgendwie in den Arm oder in die Schulter verabreicht. Aber da kann man natürlich dann eben entsprechend auch ansetzen und nachfragen, also weshalb denkst du also, dass Bill Gates Interesse hat an einem Impfzwang, weshalb denkst du, dass er überhaupt Interesse hat an einer eine Impfung, die es da geben soll.
1: Und dann ähm, merkt man, wenn ich, die wenn die Argumente fehlen oder sozusagen ja, pauschal geantwortet wird. Dann, dann wird pauschal geantwortet
2: und dann kommen oft auch Widersprüche und dann wird auf Quellen verwiesen dann zum Beispiel, wird, ist es ganz oft so, es wird dann auf Dinge verwiesen, so ein O-Ton von Bill Gates, da wird dann Bill Gates zitiert irgendwo in einem Podcast auf einer einschlägigen Website oder so, Das gab es gibt diese andere Verschwörungstheorie, Bill Gates möchte angeblich die Weltbevölkerung reduzieren, das ist in Deutschland nicht so prominent, wie gesagt, weil man ja sagt, das Virus ist gar nicht so gefährlich, aber in anderen Verschwörungstheorien ist das das Ziel hinter diesem gefährlichen Virus, dann kann man das zurückverfolgen. Das Internet ist ja großartig dafür, bis man diese Rede wirklich mal im Original sieht und dann sieht man diesen Satz im Kontext und dann stellt man fest, der sagt was völlig anderes. Der Bill Gates. Und wenn man so einen Schritt durchmacht mit jemandem, der neben einem sitzt, dann kann das durchaus schon von Erfolg gekrönt sein. Es kann sein, dass das völlig ins Leere läuft, aber es kann auch sein, dass dann irgendwo so ein Prozess einsetzt, wo die, der Nachbar dann denkt, ja, hm, vielleicht muss ich da doch nochmal nachdenken, vielleicht ist das doch so ein bisschen anders und das vielleicht gar nicht in dem Moment so offen zugibt. Wir sind, glaube ich, alle ganz schlecht darin, offen zuzugeben äh, äh, in der Gegenwart derjenigen, die uns bloßgestellt haben, dass wir uns geirrt haben, aber so im Nachhinein kommt das dann manchmal. Das ist nicht immer so, aber es ist halt möglich.
1: Wir wollen den Praxistest fortführen. Wir haben noch ein zweites Quote, was Sie gerade geschildert haben, ist aber, dass die Auseinandersetzung mit Verschwörungstheoretikern oder mit dem Nachbarn, dass das einfach auch anstrengend ist, weil man selber ja auch sich informieren muss, weil man selber auch gucken muss, dass man Fakten hat, dass man selber abwägt und so. Also womöglich sind wir sind wir alle auch in der Diskussion eben selber oft zu pauschalisierend oder kennen uns selber auch nicht gut genug aus. Und dann verhärten sich so die Fronten. Das habe ich jetzt gerade mitgenommen. So, zweite Phrase, zweiter Praxistest. Auch da haben wir was vorbereitet. Hören wir es uns kurz mal an.
2: Seit Monaten ist bekannt und das Wissen für jeden Menschen verfügbar, dass die Regierung zu Corona nicht die Wahrheit sagt, sondern nach allem, was wir heute wissen, ein faschistisches Dauernotstandsregime zu etablieren trachtet das auf die Abschaffung der Freiheitsrechte, die Abschaffung des Bargeldes, die Zerstörung des Mittelstandes und der Arbeiterrechte abzielt. Dies einzig zum Nutzen von Online-Handelsgiganten, Pharmakonzernen und antidemokratischen Staatsstrukturen wie etwa der Europäischen Union und der NATO. Zahllose Menschenrechtsverletzungen sind seither geschehen. Die Taten des Corona-Lockdown-Regimes zählen bereits heute zu den umfassendsten Verbrechen gegen die Menschlichkeit der gesamten Menschheitsgeschichte.
0: Das war Anselm Lenz. Ich weiß nicht, ob Sie ihn erkannt haben, äh, Herr Butter. Das ist der mit Mitorganisator der Hygienedemos. Und das ist aus dem der Tagesdosis. Das ist ein Podcast auf der Seite Ken FM, die von Ken Jebsen betrieben wird. Ähm, was würden Sie auf ihn reagieren oder bleiben wir bei unseren Nachbarn, wenn Herr Nachbar mit diesen Argumenten kommt?
2: Wenn Herr Nachbar mit diesen Argumenten kommt, kann man auch beginnen, Fragen zu stellen. Wenn dann mich sowas gesagt wird, pauschalisieren, wie es ist seit Monaten bekannt dann kann man fragen, warum ist das denn bekannt, woher wissen wir das denn, also wo sind die Belege dafür und dann kann der Nachbar erstmal kommen, und dann kann er natürlich mit dem anfangen, was da meistens unter der Tagesdosis verlinkt ist oder schon also im Text selbst verlinkt ist, wenn man auf diese äh, entsprechende Seite geht und kann sich das anschauen und das war jetzt ja gerade was, wo es was also von ja, Generalisierungen nur so strotzte, dass das irgendwie eines der schlimmsten Verbrechen gegen die Menschheit ist in der Geschichte des 20. Jahrhunderts zum Beispiel, da kann man dann fragen, also wieso denn, wo sind denn diese Verbrechen, also es ist glaube ich wirklich wichtig, Fragen zu stellen. Es ist natürlich, bei sowas, man will kritisch sein, ganz schwierig die Balance zu halten zwischen kritisch sein und gleichzeitig die Offenheit zu bewahren, um, äh, dass man der, das Gegenüber nicht das Gefühl kriegt, man möchte ihn oder sie nur bloßstellen, sondern man hat ein genuines Interesse daran zu verstehen, warum jemand das glaubt, warum jemand das überzeugend findet, wenn jemand wie Anselm Lenz da solche Dinge verbreitet. Aber es ist es ist einfach schwierig und es ist wahnsinnig anstrengend und ich kann jeden verstehen, der das also weder mit dem Nachbarn noch quasi mit der Tante oder dem Onkel also auf sich nehmen möchte, auch wenn es sicherlich besser wäre, es zu machen. Aber ich vermeide es in meiner Familie, wo es das auch gibt, auch.
1: Wenn das so anstrengend ist und gleichzeitig man ja auch irgendwie immer zweifeln muss, Herr Butter weil ja nicht so ist, wie es scheint, wie Ihr Buch heißt. Gibt es denn eine Verschwörungstheorie, ähm, die Sie selbst mal ins Grübeln gebracht hat? Wo waren Sie sich vielleicht auch nicht ganz sicher, ob es nicht doch stimmen könnte?
2: Also die erste Verschwörungstheorie, mit der ich jemals bewusst in Berührung gekommen war, das war die Mondlandungsverschwörungstheorie. Das war 1999, ich habe in England studiert, das Unimagazin hatte einen großen Bericht darüber, dass die Mondlandung nie stattgefunden hat. Ich habe den gelesen und war völlig baff, dass ich das nie erfahren hatte. Hab umgeblättert und dann kamen die ganzen Gegenbeweise. Aber für ungefähr 30 Sekunden war ich komplett überzeugt von der Mondlandungsverschwörungstheorie. Und es gibt Momente, da möchte ich glauben, dass die Amerikaner einen Alien irgendwo im Keller haben und das äh, geheim halten. Und ich glaube prinzipiell alles, was irgendwo Schlimmes über die FIFA berichtet wird, ähm ohne irgendwelche Beweise, einfach Anschuldigungen. Da bin ich also Anhänger jeder Verschwörungstheorie, die es da gibt.
1: Also, Sie sind nicht nur Verschwörungstheorie-Experte, sondern auch Fußballfan, weil Sie jetzt gerade die Rolle der Medien ansprechen und die Berichte. Und Sie haben vorhin ja auch schon gesagt, man darf oder sollte nicht sagen, die Verschwörungstheoretiker. Und ein Wort wie Aluhutträger ist Ihnen zu pauschal. In dieser ganzen aufgeregten Situation und Stimmung, in der wir jetzt sind, wegen Corona und durch Corona, machen wir Journalisten uns es mitunter zu einfach? Recherchieren wir zu wenig? Kümmern wir uns zu wenig um eine andere Sicht? Stellen wir zu wenig in Frage?
2: Ich glaube eigentlich nicht. Also ich, mein Eindruck ist, dass ähm, die Berichterstattung in der ganzen Corona-Zeit jetzt eigentlich... Insgesamt, zumindest in den Medien, denen ich aufmerksamer folge, sehr gut war und eigentlich auch relativ ausgewogen und differenziert war insofern, dass ich da fand, dass da eigentlich schon relativ schnell auch die Stimmen zu Wort gekommen sind von seriösen Wissenschaftlern, die gesagt haben, naja, vielleicht also ist das ein bisschen anders, vielleicht müsste man das anders sehen, da könnte man an Herrn Streeck denken, man könnte aber auch an andere Leute denken. Okay, die ich schließe noch eine Frage
1: nach. Haben. Ähm, wir sind in der kuriosen Situation, ja. dass der Wissenschaftler die Medien verteidigt und der Journalist ein bisschen Medienkritik machen will. Aber nochmal konkret, Ihr letztes Buch hieß »Nichts ist, wie es scheint«. Und wir Journalisten sagen ja, in Anlehnung an den Spiegelgründer Rudolf Augstein, wir wollen schreiben, was ist. Aber wie können Journalisten schreiben, was ist, wenn nichts ist, wie es scheint?
2: Nein, nichts ist, wie es scheint, steht ja in Anführungszeichen, weil es das Mantra der Verschwörungstheoretiker ist. Das heißt also, manchmal sind die Dinge wirklich so, wie sie scheinen und man darf nicht immer hinter dem, was da vermeintlich vor sich geht, nach den dunklen Mächten suchen, die das alles orchestrieren, sondern manchmal sind die Dinge einfach so, wie sie scheinen und dann sollte man sie auch so schreiben. Also ich glaube, der Punkt, den Sie vorhin gemacht haben, äh, war eigentlich so ein ganz guter, dass es also eine, ähm, einen Unterschied da gibt, ob man darüber diskutiert. Und da kann man, glaube ich, sehr kontrovers darüber diskutieren, welche Maßnahmen angemessen waren, äh, zu welchem Zeitpunkt und jetzt auch gerade angemessen sind und wie gefährlich äh, dieses Virus in bestimmten Situationen ist und wie man dann darauf reagieren sollte. Ich glaube, da kann man sehr gut darüber diskutieren, da kann man auch sehr gut unterschiedlicher Meinung sein. Und das macht es ja auch so schwierig dann, also zum Beispiel für Politiker, die dann die Entscheidungen treffen müssen, die da hängen Aber ich glaube halt, dass es darunter wirklich einen Grundkonsens geben muss, der eben sagt, dieses Virus existiert. Und dieses Virus ist halt nicht nur eine harmlose Grippe, sondern ganz offensichtlich ist es für manche Bevölkerungsgruppen und äh, in manchen Fällen also extrem gefährlich. Und auf dieser Grundlage kann man dann eine sinnvolle Diskussion darüber führen, wie man damit umgeht. Und dann muss man die Dinge, die sich widerstreiten, auch wissenschaftliche Erkenntnisse durchaus abwägen und miteinander ins Verhältnis setzen. Also ich Und da sieht man auch, dass wir alle so ein bisschen natürlich dazu neigen, erstmal die Dinge zu glauben vielleicht, die uns selbst genehm kommen. Also ich habe zwei kleine Kinder, der Lockdown oder wie wir es auch nennen wollen, dass die Schließung der Kita hat mich hart getroffen äh, über Monate und hat die hart getroffen. Das wird anderen hier vielleicht auch so gehen in der Runde. Deshalb habe ich von Anfang an Eher den Stimmen zugeneigt, die gesagt haben, naja, vielleicht sind Kinder gar nicht so kleine Kinder die großen Träger dieser Pandemie, auch zu einem Zeitpunkt vor drei Monaten, als das noch überhaupt nicht so äh, sicher war, wie es sich jetzt also in den neuesten Studien abzeichnet und als äh, wissenschaftlichen Konsens herausbildet. Das sieht man ähm, wir neigen alle dazu, unsere Dinge, die uns passen, bestätigt zu sehen. Da ist es dann wichtig, dass man immer trotzdem noch unterschiedliche Perspektiven dazu hat in den Medien. Ich fand, die gab es dann da auch. Aber das ist halt eine völlig andere Diskussion, wenn wir über sowas reden. Wie verbreiten Kinder das Virus weiter? Als wenn wir darüber reden, hat Bill Gates das in die Welt geschafft, um die Weltbevölkerung zu reduzieren oder hat das in die Welt gesetzt, um einen globalen Impfzwang durchzusetzen? Nee, aber Um das
1: ganz kurz abzuschließen, ich glaube, die, die, die Mahnung an uns alle, an uns äh Hörer, aber eben auch an uns Medienschaffende ist ja klar und die, die steckt ja in diesem Podcast auch schon mit drin, dieses äh, Differenzieren, äh, mit Komplexität umgehen, sozusagen weniger Absolutheit und mehr die Dinge hinterfragen, das würde wahrscheinlich beiden Seiten gut tun. und dennoch erfordert die Situation eine enorme Anstrengung, vor allem für diejenigen, die mit Wut und Hass und Aggression konfrontiert werden, das sind die Politiker oder sagen wir die Regierung, um es ein bisschen konkreter zu machen, da tut sich im Augenblick was in diesem Land, da braut sich womöglich was zusammen, Jemand, der viel mit Wut und Aufregung konfrontiert wird, ist der Gesundheitsminister Jens Spahn und auch der hat sich zur aktuellen Lage geäußert. Hören wir mal, was er gesagt hat.
2: Es gibt tatsächlich das gleiche Phänomen, wie wir es auch in anderen Krisen äh, und polarisierten Situationen erlebt haben, eben dieser, dieser Hass, diese Verschwörungstheorien. Was mich echt beschäftigt ist, dass die Regenbogenflagge, die Flagge eigentlich von Freiheit, Gleichberechtigung, Emanzipation, der Schwulenbewegung, auf einmal auf derselben Demo ist wie die Reichsflagge äh, und, und die Nazi-Symbole. Und da fragst du dich schon, was ist eigentlich los? Mit manchen jedenfalls, dass da auf einmal solche Bewegungen sich gemein machen und irgendwie was Gemeinsames finden. Entweder sehen wir da was nicht oder die sehen da was nicht, aber das ist
1: schon eine Entwicklung, die mich besorgt. Sehen wir da was nicht, Herr Butter, oder sehen die da was
2: nicht? Ich glaube... Sowohl als auch. Also ich glaube, aus unserer Perspektive muss man sehen, dass wir es hier zu tun haben bei den Protesten momentan mit einer typisch populistischen Bewegung. Ungewöhnlich in dem Sinne, dass der Anteil der Verschwörungstheoretiker extrem hoch ist, aber typisch in dem Sinne, dass populistische Bewegungen immer sehr gut da drin sind, diverse Gruppen erstmal zusammenzubringen in einer Praxis des Protestes, wo es ein gegen gibt, dass diese Gruppen erstmal verbindet und insofern auch erklärt, warum da Regenbogenflagge neben Reichsflagge zusammen in Berlin zu sehen waren. Und was ähm, die nicht sehen, um es jetzt mal dieses Pauschalisieren doch aufzunehmen in dem Moment, ist natürlich, dass diejenigen, die sich unter der Regenbogenflagge wiederfinden, nicht verstehen, dass diejenigen, mit denen sie da Seite an Seite laufen, wenn sie überhaupt wahrnehmen, dass das äh, Neonazis sind, Extremrechte sind, dass die ganz andere Interessen haben als sie selbst, dass man sich vielleicht auf das dagegen einigen kann, im Sinne von, wir haben ein Problem mit der Corona-Politik der Bundesregierung, wir glauben nicht an die offizielle Version dessen, was uns erzählt wird zu Corona und wir haben vermutlich auch alle ein Problem mit der repräsentativen Demokratie. Man sich aber eigentlich nicht auf irgendein Dafür einigen kann, nämlich in dem Sinne, was zum Beispiel diese Corona-Politik ersetzen sollte, was auch die repräsentative Demokratie ersetzen äh, sollte, da ist dann... Im linken Spektrum ganz viel die Rede von einer quasi echten Basisdemokratie. Das ist eine Idee, die im Grunde seit seit Jahren durch diese verschwörungstheoretische Gemeinschaft geistert, im Grunde seit ich diese Szene äh, verfolge. Und äh, für die Neonazis und Rechten ist natürlich die Idee einer Basisdemokratie äh, komplett absurd. Die wollen also die Demokratie natürlich eher abschaffen. Das heißt, die können sich auf das Dagegen einigen, aber natürlich nicht auf ein Dafür
0: die große Frage ist doch, ob das so bleibt. Also wenn wir davon ausgehen, wir wissen nicht, ob die zweite Welle kommt, wir wissen nicht, wie groß die Wirtschaftskrise sein wird, wie nachhaltig die sein wird, wie nachhaltig Unternehmer, Arbeitnehmer getroffen sein werden. Steht es nicht zu befürchten, dass das tatsächlich ein größeres Momentum entfaltet und am Ende die Demokratie vielleicht doch ihre Wehrhaftigkeit stärker, als man jetzt denkt, unter Beweis stellen werden muss?
2: Das kann man natürlich nicht ausschließen. Ich bin da allerdings momentan gerade was jetzt diese Proteste angeht, noch nicht so pessimistisch, wie das andere sind. Also ich glaube, dass man von diesem, ich störe mich nicht daran, mit Neonazis durch die Straßen zu marschieren und weil ich mich mit denen momentan zumindest zeitweise auf einen dagegen einigen kann, nicht automatisch darauf schließen kann, dass die Leute sich alle dann vereinnahmen lassen von explizit Rechten, Positionen. Ich glaube, dass der Vergleichspunkt für das, was wir gerade sehen, die Mahnwachen für den Frieden sind 2014, 15, wo wir halt über ganz Deutschland verstreut, diese Proteste hatten, auch ganz bunt gemischt. Das hat sich dann irgendwann in Luft aufgelöst. Da gab es die Rechten, die von Anfang an versucht haben, das zu vereinnahmen. Da gab es dann natürlich manche, die sich haben vereinnahmen lassen von denen. Es gab aber auch genug linke Verschwörungstheoretiker, die im Grunde danach einfach wieder im Internet verschwunden sind oder in ihren äh, Milieus der Nachbar, der dann halt nicht mehr dahin gefahren ist, sondern... Äh, sich da rausgehalten hat. Ich sehe ein wirklich perspektivisch und das klingt so ein bisschen an in dem, was Sie gesagt haben, eher so ein anderes Problem, was mir mehr Sorgen macht und das ist nämlich wirklich, also wenn die Wirtschaftskrise durchschlägt, dass wir dann eine populistische Bewegung haben könnten um Corona, die nicht besteht aus den ganzen unterschiedlichen Corona-Verschwörungstheoretikern wie momentan, sondern eben aus einem Teil dieser Verschwörungstheoretiker und denjenigen, die überhaupt nicht in Frage stellen, dass dieses Virus existiert und gefährlich ist, aber einfach der Bundesregierung vorwerfen, da werden dann, dass die sich nicht genug um sie gekümmert hat, dass sie die Lufthansa gerettet hat, aber nicht die in Anführungszeichen kleinen Leute, also das Volk mal wieder vergessen wurde. Weil dann hätten wir nämlich so eine typische populistische Bewegung, wie sie die AfD trägt, wie wir sie bei Pegida sehen, nämlich eine Verbindung aus Verschwörungstheoretikern und Nicht-Verschwörungstheoretikern, die sich auf ein dagegen einigen können, die vielleicht auch unterschiedlich erklären, wo das Problem herkommt, nämlich die einen über die Verschwörungstheorie, die anderen erklären das anders, aber die sich auch auf ein dafür einigen können, nämlich gewisse Maßnahmen, die sie fordern, die jetzt da eingelöst werden sollen und sich insofern dann auch zum Beispiel hinter einem Parteiprogramm irgendwie versammeln können. Das ist was, was mir perspektivisch mehr Sorgen macht als das, was ich gerade sehe, was ich da gerade sehe. das ist ja zum
1: Absch Abschluss unseres Gesprächs Herr Bote, ein ganz gruseliges Szenario, weil da gibt es ja dann gar keine Argumentation mehr und gar keinen Entgegnen. Und all das, was wir vorher besprochen haben mit Praxistest und wie begegne ich dem Nachbarn, der in Anführungszeichen spinnt, all das funktioniert dann nicht mehr. Was tun?
2: Das ist eine ganz, ganz schwierige Frage. Ich kann mich, glaube ich, jetzt nicht auf die Position zurückziehen. Ich bin Literaturwissenschaftler. <lacht> ähm, <lacht> ähm, es ist ganz, ganz schwierig. Also ich glaube dass es so ist, dass man durchaus sieht, dass man populistischen Bewegungen den Boden entziehen kann. Und zwar nicht unbedingt, indem man ihnen entgegenkommt. Dass äh, Den Versuch gab es, glaube ich, also 2015, 16 dann zur Genüge auch von äh, manchen Teilen der großen Volksparteien, indem man die Rhetorik übernimmt und versucht, das quasi so einzudämmen. Das funktioniert nicht. Aber indem man natürlich den Sorgen, die die Leute haben, insofern ein bisschen den Boden entzieht, dass man vielleicht eben doch, wie man es bisher versucht, abfedert, dass diese Wirtschaftskrise so durchschlägt. Dass man dafür sorgt, dass also die Leute ähm, aufgefangen werden, die überhaupt nicht in Frage stellen, dass es das Virus gibt, aber die eben nicht so hart davon getroffen werden von den Folgen. So also gut das eben irgendwie möglich ist. Ich glaube, das muss man machen, weil wenn die Leute quasi das Gefühl haben, mir geht's schlecht, es kümmert sich niemand um mich, ich werde nicht gehört, dann hat man wieder dieses Gefühl von Machtlosigkeit, von dem wir anfangs gesprochen haben, das dann eben sowohl Verschwörungstheorien als auch populistische Bewegungen antreibt. Also ich glaube, das ist das, wo man ansetzen muss. Das
1: ist so ein ganz gruseliges Szenario, liebe Liliana. und ich glaube, wir beide müssen uns jetzt entscheiden.
0: Entscheiden? Was meinst du?
1: Wir müssen uns entscheiden, ob wir sozusagen die Regel brechen und einfach eine zweite Stunde mit <lacht> Herrn Butter sprechen, weil das so unfassbar spannend ist. Oder ob wir sagen, wir machen doch nach einer Stunde Schluss und wir laden ihn einfach nochmal ein.
0: Ich glaube auch. Also ehrlich gesagt, es sind so viele Fragen, die noch offen geblieben sind, aber ich habe auch ganz, ganz viele Antworten bekommen und es war eine wahnsinnig interessante Stunde mit Ihnen, Herr Butter. Und ich bin eigentlich relativ zuversichtlich, dass auch Stavros zufrieden sein wird. Was meinst du, Marc? Ich,
1: ich werde ihn fragen, wenn ich ihn, wenn ich ihn das nächste Mal sehe. Und äh, dann werden wir aber auch wir beide das Gespräch über dein, deinen Nachbarn äh, noch vertiefen. Das, äh, da, kommst du mir nicht, da kommst du mir nicht davon. Ja,
0: gucken wir mal, gucken wir mal.
1: Liebe Hörer, wenn Sie Anregungen, wenn Sie Lob haben, wenn Sie auch Kritik haben an uns und an unserer Sendung oder... Wenn Sie sich ja ein Thema wünschen, das wir hier besprechen wollen, dann schreiben Sie uns gern, dann mailen Sie uns. Die Adresse lautet daspolitikteil.zeit.de. Ähm, Iliana und ich möchten Sie auch unbedingt hinweisen auf unseren äh, täglichen Nachrichtenpodcast podcast Was jetzt, der in der Corona-Krise natürlich zweimal am Tag kommt. Sie kennen die morgendliche Sendung, aber es gibt auch ein abendliches, nachmittägliches Update. Zweimal am Tag on Air, Was jetzt, der Nachrichtenpodcast von Zeit und Zeit online.
0: Und Herr Butter, was Sie vielleicht noch nicht wissen, jeder, der bei uns zu Gast war, bekommt auch eine Tasse. Eine Tasse zugeschickt. sie mal in die Kamera. Wow. Politikteil. Marc ist vorbereitet, sieht super ich aus. Ich habe es getrunken. Und all, und all die Hörerinnen und Hörer, die jetzt auch neugierig geworden sind, die können sich das natürlich, können sich auch eine Tasse bestellen. Also es muss nicht jeder zu Gast bei uns sein, um eine Tasse zu bekommen. Und zwar haben wir einen Fanshop. Ich versuche das jetzt mal richtig wiederzugeben, Marc. Es ist shop.spreadshirt.de Zeit minus Podcasts. Und nächste Woche sind hier Tina Hildebrand und Heinrich Wefing wieder am Start. Und wir bedanken uns, oder Marc?
1: Ja, wir bedanken uns bei unserem Team, bei unserer Produktionsfirma, bei den Pool Artists und bei Lena und Pia von Zeit Online und bei Ole natürlich auch, die uns geholfen haben, diese Sendung vorzubereiten. Und Iliana, du darfst die Verabschiedung machen.
0: Also, es war wunderschön. Tschüss.
2: Danke sehr. Tschüss.